0: Eiranet Plus vadošā Eiropas ziņu radiostaciju
1: apvienībā saprast Eiropu labāk. Labrīt, studijaugs Slībiecs un laikš īstentēls Eiropas savenīm notikumu apskatam. Laikā, kad aizvien nenovēršamāk tūvojas vasaru un daudz valsts joprojām turpin cīnīties par to, kā veiksmīgāk īstenot savas vakcinācijas kampaņas, Eiropas Savienība apsver doma vērsties tiesā pret vakcīna ražotāju AstraZeneca, pieprasot tā izpildīt savu saistības par vakcīnu iegādi. Galu galā, gada pirmajā pusē nosulītā, Eiropa var saņemt tikai trešo daļu vakcīnu. Vienlaicīgi tiek gaidīts arī konkurējošo firma vakcīnu piegādes, taču arī Eiropā jau ir parādījušā ziņas par pirmajām viltotajām vakcīnām melnijā tirgū. Bet mūsu nedēļas top 3 šoreiz par ierosināmi veidot vienotu Eiropas veselības politiku, jauno Eiropas klimata likumu kā arī ilgspējīgām investīcijām zaļajā ekonomikā. Ja für
2: mich ist klar, in dieser Krise Šī krīze ir pierādījusi, ka šis ir globāls izaicinājums, bet Eiropas Savienība nebija pienācīgi sagatavot, lai uz to reaģētu. Veselības politika nebija Eiropas, bet gan dalību valstu kompetencē. Kad mēs runājam ar pasaules veselības organizāciju, viņi vienmēr mums aizrāda, ka mēs neesam tikai vienots tirgus, bet gan ar tirgu ļoti cieši saustarpēji sasaistīts reģions. Nevar cerēt, ka vīrus ievēros kādas robežas. Ideālā gadījumā mums jau sen bija jābūt vienotai Eiropas pieejai karantīnu un citu ierobežojumu ieviešanā. Manuprāt, Eiropas komisijas prezidente Urzula Fons der Leyen ir pareiz pateikusi ka pārrobežu veselības draudu gadījumā ir nepieciešama veselības politika kas tiek labāk koordinēta nacionālajā starpvaldībām un arī Eiropas līmenī main wegen intergouvernemental oder eben auch
1: Šī, protams, bija Vācijas kanclere Angela Merkele, kura uzrunā Eiropas tautas partijas rīkotā diskusijā norādīja, ka Eiropas Savienībai būtu nepieciešams piešķirt daudz lielākas pilnvaras veselības jomā, un, ja nepieciešams, viņa atbalstītu arī izmaiņas Eiropas Savienības līgumos. Vācijas kanclere, kuras darbības pilnvaras tuvojas noslēgumam, atkārtot aicinājumus reformēt Eiropas Savienības līgumus arī konkurences politikas jautājumos, lai veicinātu tā to Eiropas čempionu rašanos, kas spētu konkurēt ar Ķīnas un ASV lielākajiem sāncenšiem. Merkleris arī izteikusies, ka varētu reformēt arī lēmumu pieņemšanu dažādos jautājumos, kur pašreizējo vienprātību varētu aizstāt ar kvalificēto vairākumu, un, kā piemērs tiek minēta politika vai nodokļu politika. Taču galvenais uz ko norādīs Merkele, ka Eiropai tomēr būtu jābūt spējīgai runāt vienā balsī, jo tikai tā Eiropas spēja izrādīt savu spēku.
2: Es tiešām uzskatu, ka mēs uzņemamies globālā līdera lomu, un es zinu, ka Eiropas parlaments ir palīdzējis Eiropas Savienībai izrādīt šo līderību ASV samitā, jo mēs ne tikai pildām to, ko solījām pirms gada, bet arī uzlabojam to. Tagad mums ir likums, kas mums ļausiet vēl tālāk un tālāk un tālāk. ASV nav mūsu lielais brālis klimata jautājumos, mēs esam lielais brālis, vai lielām Masa. Šim likumam ir viņus jāiedrošina, jāizdara uz viņiem spiediens un jāpiespiež izpildīt savus solījumus, jo viņi tagad redz, ko esam sasnieguši mēs. Mēs jāizdara uz viņiem spiediens un jāpiespiež izpildīt savus solījumus, jo viņi tagad redz, ko esam sasnieguši mēs.
1: Šīs nedēļas vidū tika vienošanās par jauno Eiropas klimata aktu, kas faktiski nostiprinā ar likumu Eiropas Savienības apņemšanos līdz 2050. gadam panākt klimata neutraltāt. Un, kā jau minēja, Eiropas parlamenta ziņotāja Jūti Gutlanda šajās dienās Eiropas Savienībai ar saviem jaunajiem un ambiciozajiem plāniem bija iespēja iepazīstināt arī citus globālos līderus, kurus zemes dienā uz sarunām viecinājas ASV prezidents Joe Bidens. Vai no Eiropas Savienības motivēts, vai arī pildot priekšvēlēšanas solījumus, Baidens solījis līdz 2030. gadam par 50% līdz 52% samazināt kaitīgo izmēršu apmērus, salīdzinot ar 2005. gadu. Taču Eiropas komisijas viceprezidents Frans Timermans šundēļ atklāja, ka Eiropas Savienība pasargās sevi no tām valstīm, kurās trūkst pienācīgi klimata aizsardzības likumu, proti ir plāno ieviest īpašu nodoklu preču importam no šādām valstīm. Uniao ja ASV prezidenta Biden apņemšanās netiks iekļauta juridiskas saistošos likumus pie nodevām pakau tajām valstīm var pieskaitīt arī ASV.
0: It will help companies and investors to identify and communicate about green activities across all sectors of the economy.
2: Tā palīdzēs kompānijām un investoriem identificēt un sarunāties par zaļajām aktivitātēm visos ekonomikas sektoros. Tā radīs vienotu izpratni par to, ko ir nepieciešams paveikt, lai sasniegtu mūsu klimata mērķus, un tā kalpos par uzticamu pamatu nosekot uzticamus standārtus finanšu produktiem. Taksonomijas sistēma aptver 13 sektorus, ieskaitot atjaunojumu enerģiju, transportu, mežisstrādi, ražošanu un celtniecību, kas kopā veido gan 80% no eiro. Eiropas Savienības siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijām.
1: Jeb cīņa ar klimata pārmaiņām un jaunas tehnoloģijas šo mērķu sasniegšanai, ir dārga, un to atzīst arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildu Valdis Dombrovskis, apvienojot ar plašo un vērnīgo pasākumu paketi, kuras mērķis ir novirzīt naudas plūsmu uz ilgspējīgām darbībām visā Eiropas Savienībā. Pēc Dombrovsku vārdiem, lai sasniegtu kaut vai 2030. gada kaitīgu izmešu samazināšanas mērķus, katru gadu būs nepieciešams papildus 350 miljārdu eiro lielas investīcijas. Eiropas Savienības taksonomijas deleģēta akta mērķis ir atbalstīt ilgspējīgas investīcijas, proti padarīt uzskatāmāk to, kādas saimnieciskās darbības tad visvairāk sekmētu Eiropas Savienības vīdes mērķu sasniegšanu. Eiropas Savienības padomas šonedēļ apstiprināja secinājumus par bloka stratēģiju sadarbībai Indijas un klusā Okeāna reģionā, kurās. Izklāstīja Eiropas Savienības nodomus pastiprināt savu stratēģisko orientāciju, klātbūtni un arī darbību šajā reģionā. Starptautiskās politikas gravitācijas centrs virzās tieši uz Indijas, klusā Okeāna reģionu, un tādēļ arī Eiropas Savienība ir svarīgi būt tur klātesošai. Tā uzskata Kārnegiju domnītas, dienvidāzijas programmas vecākais līdzstrādnieks un direktors Frederiks Grārs. Lai gan Eiropas Savienības un Indijas klusa okeāna reģiona stratēģijā Ķīna tieši nav minēta, ir skaidrs, ka bloka klātbūtnes palielināšanās reģionā var radīt vairākas priedzes. Ar ekspertu Grāru sarunājās mans kolēģis Rihards Plūme.
2: Eiropas Savienība pirmdien vienojās par jaunu stratēģiju, kuras mērķis ir attiecības stiprināšana ar Indijas klusālokajāna reģionu. Pirms runājām par pašu stratēģiju, vai jūs varētu raksturot to, cik aktīva Eiropas Savienība ir bijusi šajā reģionā un kādas ir tās attiecības ar reģiona valstīm? Well, the, uh,
0: Eiropas Savienības attiecības ar šo reģionu atšķiras atkarībā no valsts. Proti varam runāt gan par Eiropas Savienības kontaktiem ar valstīm, gan atsevišķu dalību valstu atšķirīgas intensitātes kontaktiem ar šī reģiona valstīm. Protams, ir valstis, ar kurām Eiropas Savienībai ir ciešāks kontakts. Jāatceraties, 2018. gadā tika parakstīta ekonomiskās partnerības vienošanās ar Japānu un ir arī īpašas attiecības ar Indiju, attiecības attīstās arī ar Azean, Jeb, Dienvida Austrumāzijas valstu asociācijas valstīm un tā tālāk. Tātad kopumā Eiropas Savienība ir klātesoša un jāmin arī Eiropas Savienības Āzijas savienojamības stratēģija, kas arī tika parakstīta 2018. gadā. Un šīs visas ir indikācijas par diezgan spēcīgām attiecībām ar Indijas klusā okeāna reģionu.
2: Kāpēc? Jūsuprāt, Eiropas Savienība ir nolēmusi, ka attiecībām ar reģionu ir nepieciešama jauna stratēģija.
0: Pirmkārt, šī ir lieta, par ko diskusijas notikušas jau kādu laiku. 2018. gadā Francija publicēja savu Indijas klusā okeāna stratēģiju un kopš tā laika centusies pārliecināt partnerus virzīties tajā pašā virzienā. Un tad septembrī Vācija, kam vēlāk sekoja Nīderlande, publicēja savus nacionālos dokumentus. Tā tad ideja jau pastāvēja. Tagad ir jautājums, vai Eiropas Savienībai ir izvēle un te ir vairāki aspekti. Pirmkārt šī reģiona nozīme arvien pieauga. Skaitļi ir atšķirīgi, bet tie rāda, ka reģions saražo no 40% līdz 60% no pasaules iekšzemes kopprodukta. Tātad šis vien liecina, ka pievēršanās reģionam nav kaut kas, kas nav likumsakarīgs. Otrakārt, attiecību dāba no drošības viedokļa un citiem aspektiem padara reģionu ļoti nozīmīgu. Tam, protams, ir liela saistība ar Ķīnu un ASV attiecībām ar Ķīnu. Ņemot vērā iepriekš minēto pasaules, ģeostrateģiskais centrs pārvietojas uz austrumiem. Tā vairs nav Eiropa. Un, rezumējot, Eiropas Savienībai būtībā nebija izvēles un ir pieteikami daudz dimensiju, kuras ietekmēja lēmumu. Mēs redzam, ka ASV skatās citā virzienā, lai gan Baidena administrācija apliecināja, ka būs ar saviem Eiropas sabiedrotajiem. Tomēr neatkarīgi no tā, starptautiskās politikas gravitācijas centrs virzās uz Indijas, klusā Okeāna reģionu, un tādēļ Eiropas Savienībai ir svarīgi būt tur klātesošai. Minējāt, ka
2: ideja par attiecību stiprināšanu ar reģionu jau bija labu laiku, bet vai mēs varam teikt, ka Covid-19 pandēmija paātrināja nokļūš? Līdz šai
0: Protams, bet pandēmija nebija iemesls šādai stratēģijai. Pandēmija vienkārši pastiprināja uztveri par to, ka Ķīna kļūst par problēmu. Ko mēs sapratām no pandēmijas? To, ka mēs esam ārkārtīgi atkarīgi no Ķīnas no kritiski svarīgām precēm un izaivielām, bet bija arī ideoloģiskais karš, kas tika uzsākt saistībā ar pandēmiju. Šo divu faktoru kopums pārliecināja Eiropas Savienību, ka kaut kas ir jādara, un ja tas ir jādara, tad kopīgi. Proti, ne tikai Eiropas Savienībai atsevišķi, Eiropas Savienībai ar ASV, bet gan Eiropas Savienībai ar valstīm no Indijas klusā Okeāna reģiona. Kuras
2: reģiona valstis jūs saprāt, ir Eiropas Savienības konkurentes un kuras ir sabiedrotās?
0: Es nedomāju, ka mēs varam runāt par konkurentiem. Eiropas Savienībai jau ir stratēģija ar Ķīnu un tā jau ir definējusi Ķīnu kā sistēmisku sāncēnci. Tik daudz ir skaidrs, lai gan tas nav skaidri redzams šajā stratēģijas dokumentā – Kas attiecas uz sabiedrotajiem, tad tie ir vairāk vai mazāk zināmi, un attiecības ar tiem atšķiras atkarībā no nozīmīguma un to spējām. Es droši vien jūs nepārsteigšu, ja minēšu Indiju, Japānu, Austrāliju, Dienvidkoreju, Jaunzēlandi un ASEAN valstis, kas ir atslēgas reģions, kurā notiek cīņa par ietekmi.
2: Eiropas Savienība vēlas palielināt savu klātbūtni jūrā šajā reģionā, lai aizsargātu arī tirzniecības ceļus. Tas galvenokārt notiks sadarbojoties ar partneriem šajā reģionā. Vai šis solis ir nepieciešams un cik gatavas Eiropas Savienības dalība valstis ir sūtīt savus spēkus uz šo tālo reģionu? Līdz šim savienotās valstis ir bijušas galvenais
0: rietumu pasaules spēks šī
2: reģiona ūdeņos. The Union in a very, in a very there.
0: Eiropas Savienība šajā vietā ir ļoti specifiskā pozīcijā. Visa tirdzniecība uz Āziju dodas caur Indijas okeānu, Dienvidķīnas jūru un Kluso okeānu. Tādēļ ir nepieciešamība radīt drošību šiem ceļiem, bet, protams, ne visām valstīm ir iespējas to darīt. Ne visām ir kuģi, ne visām dažkārt ir politiskā griba. Bet tā ir reāla problēma. Ir valstis kā Francija, kas ir ļoti aktīvas un tādas jau labu laiku ir bijušas. Un ir arī Vācija, kas tagad spēr soļus šajā virzienā. Nīderlanda iespējams arī. Jo mēs nevaram pilnībā paļauties tikai uz ASV, lai nodrošinātu savu interesu aizsardzību reģionā. Mums arī ir jādod nopietnas pienesums kopīgam darbam, lai nodrošinātu, ka ASV turpina spēlēt lielu lomu šajā reģionā, jo tās tomēr joprojām ir lielvara. Un šajā reģionā ir arī vietas, kurā ASV nemaz nav tieši ieinteresēta. Piemēram, stratēģija vēsta, ka reģions stiepjas no Āfrikas austrumu krastiem līdz klusā okeāna salām, bet ASV Āfrikas austrumu krastos nav Unvērojami pārstāvēta, lai gan nav tā, ka savienotās valstis tur nebūtu pavisam. Ir vietas, kurās eiropieši varētu uzņemties lielāku atbildību. Es pilnībā saprotu dažu valstu nevēlēšanos uzņemties to, bet nenovēršami, jo tā nevar būt izvēle, bet tas ir kaut kas, kas vienkārši ir jādara.
2: Ja iepriekš pieminējāt Ķīnu, šobrīd reģionā un visā pasaulē ir vērojama Ķīnas ietekmes palielināšanās. Vai jūs varat aprakstīt Ķīnas intereses šajā reģionā un to, kā tās varētu saskarties ar Eiropas Savienības interesēm šīs jaunās stratēģijas
0: kontekstā? Ķīna protams, ir reģiona sastāvdaļa, kaut vai ģeogrāfija runā pati par sevi. Problēma, ko tā rada Eiropas Savienībai, ir, ka tā vēlas radīt spiedienu uz kaimiņiem un to darīt veidos, kas ir nepieņēmami startautisko standartu kontekstā un kas tieši saduras ar Eiropas Savienības interesēm. Un, protams, ir redzams šis vilinājums mēģināt uzspiest savu pasaules kārtību ko mēs redzam ar šo viena josta viens ceļš projektu, kas nav tikai infrastruktūra, bet mēģinājums ieviest jaunas normas ne tikai reģionam, bet visai pasaulē. Tas ir kaut kas, ar ko mēs nevaram dzīvot, bet tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība mēģina būt naidīga pret Ķīnu. Eiropas Savienība jau ir definējusi savas attiecības ar Ķīnu, kā ar konkurentu, sancenci un tā tālāk, bet tas neizslēdz sadarbību. Un te mēs esam lielas jautājuma zīmes Eiropas Savienības priekšā – kādu tieši sadarbību? Absolūti neviens nevēlas pārtraukt sadarbību ar Ķīnu, bet spriedzes ar Eiropas Savienības interešu drošību un vēlmi iegūt no Ķīnas ekonomikas pieaugu. Te nu mēs esam. Ir divas iespējas – sadarbība var nozīmēt izvairīties no problēmām, izdēst visas ar Ķīnu esošās problēmas vai arī sadarbība var nozīmēt ceļu, kurā mēs pieņemam savas atšķirības un interešu konfliktu, mēģinot pārliecināt Ķīnu rīkoties atbilstoši starptautiskajām normām. Piemēram, tas, ko mēs redzam dienviķīnas jūrā, nav labi vienam, un problēmas varētu saukt, bet ideja ir vienkārši mierīgi veidot attiecības. Protams, tas nenozīmē, ka spriedzes nebūs. Tā ir un visi cenšas konstruktīvi reaģēt.
2: In a Majā gaidāms Eiropas Savienības un Indijas samits. Kāds varētu būt rezultāts, kurās jomās Eiropas Savienība var stiprināt attiecības ar Indiju un kur joprojām pastāv atšķirības – Been to with India.
0: But... Eiropas Savienība vienmēr ir bijusi gatava stiprināt savas attiecības ar Indiju. Jautājums ir, kur sakrīti intereses. Vienā ziņā varam teikt, ka zinām Indiju kā spēcīgu valsti, kas var stāvēt pretī Ķīnai, ne militāri, bet politiski, un te runājam par Ķīnas dienvidu robežu. Indijas līderi gan ļoti nelaprāt nonāktu pozīcijā, kura ir konfrontējoša ar Ķīnu, bet tieši to Eiropas Savienība vēlas. No Otras puses indieši vēlas vairāk investīciju, lai stiprinātu savu ekonomiku un vēlas vairāk sadarbības tehnoloģiju jomā. Viņi vēlas stiprināt ekonomiku, lai asimetrija starp viņiem un Ķīnu paliktu kontrolējama. Asimetrija ir un tā būs, bet tai būtu jābūt kontrolējamai vidu, protams, ir reālā Indijas ekonomika un realitāte attiecībā uz to, ko Eiropieši ir gatavi darīt. Tādēļ pirms samita paliek atklāts jautājums, cik tālu abas puses ir gatavas iet, uz kādu kompromisu tās ir gatavas. Es pieļauju, ka mēs visdrīzāk neredzēsim iespaidīgus rezultātus, bet viens mazs solis labā virzienā tomēr ir viens mazs solis
1: labā virzienā. Dirdējāt kolēģi Riharda Plūmas saruna ar Kārnegiju domnīcas Dienvidāzijas programmas vecāko līdztrādnieku un direktoru Frederiku Grāru. Un ar to arī izskana šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko veidoja Uģis Lībiets, Rihards Plūme un skaņuoperators Kaspars Groskops. Eiranet
2: Plus.
0: Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienībā saprast Eiropu labāk.